0: Понятный бизнес
1: Сегодня мы сделаем бизнес еще понятнее и поговорим о том, насколько возможно увеличить прибыль за счет маркетинга, как с наставником прийти к цели быстрее и что особенного может быть в пицце в этом разнообразии ресторанных предложений. Знаете ли вы, что бизнесом можно управлять с помощью цифр? Никакой магии и
2: нумерологии. Меня зовут Григорьева Анна, я эксперт в области управленческого учета и систематизации бизнес-процессов. А я Шевелева Анна, я специалист по финансам и автоматизации бизнеса. И каждую неделю мы будем делиться кейсами и инструментами, испытанными на практике. Наш подсказ создан в поддержку предпринимателей малого и среднего бизнеса, а также самозанятых. Мы искренне верим, что любой бизнес может быть эффективным, а значит прибыльным. Всем привет! Сегодня у нас в гостях Владимир Марьясов, предприниматель, владелец пиццерии, гуру маркетинга, имеет такие регалии, как 10 тысяч заказов в месяц, и все подробности мы сейчас выпросим у него самого. Владимир, привет!
0: Всем здравствуйте!
2: Привет, Владимир!
1: Скажи, пожалуйста, может быть, что-то мы о тебе не сказали, скорее всего, я так подозреваю. Расскажи о себе, ну, что-то такое... Вот в нескольких предложениях.
0: Ну, основное, я думаю, сказали, что я занимаюсь бизнесом, я предприниматель, и ключевое сейчас мое направление ⁇ это маркетинг. И хотелось бы об этом больше поговорить. Это, скажем так, то, чем я сейчас горю, то, чем я занимаюсь, потому что пиццерии, бизнес у меня полностью отстроен, систематизирован, оцифрован делегирован на максимум, просто на максимум. Там единственный вопрос, который я задаю, где деньги? Все. <свят> <свят>
1: <свят> <свят> и они какие деньги? <свят> да,
0: да. Где деньги? Когда
1: придут. <свят> Владимир, расскажи вот с самого начала, с чего вообще все началось, как появился, какой у тебя был первый бизнес, как появилась идея, что у тебя было и какой твой путь, ну вот до недавнего времени.
0: Ага, если с самого начала, то... Я 8 лет проработал в найме, в компании Оригами, пришел туда курьером и дорос до должности директор по маркетингу. Соответственно, работая там, я запустил дальше маркетинговое агентство а, и сделал Оригами своими клиентами. Набрав определенные обороты, я понял, что хочу свой ресторан. Ну, рассуждая так, у меня есть опыт, я умею приводить клиентов, хочу свой бизнес. Вот, запустил ресторан а, достаточно успешно. Мы сразу начали с первого месяца работать в операционный плюс, вложил туда очень много сил, времени и денег, открыв 5 ресторанов, потом вот я получается запустил две пиццерии, выкупил сушибар, понял, что это маленько не мое. Я все-таки про маркетинг, про клиентов и, соответственно, сейчас я сушибары продал, закрыл. Uh, у меня осталось две пиццерии, которые работают без моего участия.
1: А почему выбор пал именно? Ну, на суше понятно, что ты там работал, а пиццерия почему?
0: Uh, смотрите, я рассуждал на тот момент так. В общем, я хочу зарабатывать деньги. У меня есть опыт в маркетинге и в общепитии. Я выбрал франшизу, которая меня научила управлять бизнесом. И почему, почему пицца? Да? Потому что я такой. Суши что-то надоели, надоела вот эта сама система, да, все, что там связано с доставкой суши, там рыба дорогая, там ну, очень много моментов внутренних, и, соответственно, все. А, еще был фанат одной известной пиццерии, я все изучал про пиццу, все про них знал и, соответственно, горел желание запустить подобную пиццерию. Ну вот, соответственно, нашел и запустил. Кстати, а какой? А, изначально был фанат Дода Пицца, всем известной пиццерии. А пицца Синица, по сути, похожа на них многими моментами. И пицца-... Мы,
1: кстати, это обсуждали в прошлый да. раз. Да, ну
0: это было просто, mm-hmm. просто моя мечта. Моя mm-hmm. мечта сбылась. Я нашел, то есть я понимал, что все занято, все там, все города, и я вот так нашел пиццу Синицу. Кстати, ну как я их нашел? Я изначально помогал им по маркетингу, опять же, приводил им клиентов, mm-hmm. и потом мы с ребятами дружились, познакомились, и вот решил запустить.
1: И потом начал вводить клиентов.
0: Да, 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 да.
2: Пойдемте, пойдемте. А как ты считаешь, что самое важное в общественном питании?
0: что самое важное? Ну, клиенты, ну, получается, маркетинг, продукт, продажи, да, и клиенты. Ну, привлекаете клиентов, вкусно кормите, они к вам возвращаются. Ну, там на самом деле много всяких аспектов. Но имея только вкусный продукт, не имея клиентов, какой смысл? Или наоборот, имея клиентов, имея плохой продукт, тоже нет никакого смысла. Продукт, клиенты.
2: Есть ли какие-то принципы у тебя в компании? И есть ли какая-то миссия? и Расскажи, какая она?
0: Если мы говорим про ресторанный бизнес, наверное, там никакой сейчас миссии нет. Мне нравится, что у меня есть бизнес, который работает без моего операционного участия, и я от этого кайфую. То есть там, опять же, да есть команда, и у них есть максимальная возможность развиваться в этом направлении. Как, ну, то есть у меня нет там жесткого какого-то контроля. Есть регламенты, есть отчеты, которые я контролирую. Но в целом у них там полная, скажем так, свобода воли. То есть, они пол... ну, то есть я даю возможность людям развиваться. Наверное, вот, вот это такая одна из моих миссий.
2: А сейчас ты являешься наставником в маркетинге. Какая миссия у тебя там? Тоже помогать людям развиваться?
0: Делать богатыми других людей. Вот если можно здесь такие слова говорить. Я это прекрасно ну, понимаю. У меня это в жизни везде встречалось, и я просто думал, ну, типа, что это, как это? И я понял, что это как раз-таки вот то, чем я начинал заниматься. Когда я начинал заниматься маркетингом, у меня там перло, я работал с топовыми компаниями, компаниями города. вот. Когда переключился на рестораны, мне, честно сказать, было очень сложно выстраивать этот бизнес. Я привлекал клиентов, но я там жестко выгорал. Вот Это длилось, ну, 5 лет. Я понимаю, что... Вернувшись опять же в маркетинг, я вижу, что здесь действия, которые я предпринимаю, мне даются гораздо легче и интересней. Но этот опыт мне нужен был. Но опять же, да, если говорить про миссию, то есть то, что я делаю, а мой опять же оффер какой? Я привлекаю клиентов, ну для чего? Для того, чтобы у людей рос бизнес, росли личные доходы.
1: А скажи, вот изначально, когда ты пришел работать в суши и работал курьером, почему ты, ну вот как был путь, что ты дорос до директора по маркетингу? Что там такого произошло в один момент, ты шел, шел такой, о, идея! Как вот это вот получилось так?
0: До того, как прийти работать в оригами курьером, я много где работал. У меня в целом, знаете, 18 лет что-то такое во мне щелкнуло, я такой, так, все, ну, наверное, это все, вот как говорят, из детства, да, то есть вопрос там, хочу делать. Денег, хочу то, хочу это. Родители говорят: там, ну нет, там ну подожди, ну там непонятно. И все. У меня была большая такая боль на тему того, что я хочу свои деньги, у меня должны быть свои деньги. И все, я пошел зарабатывать, работать, менял вообще в кучу разных направлений, и вот попав оригами, мне как-то, опять же, случайно пригласил друг: давай поработаем курьером. Я вышел на один день, и я за один день, по-моему, тысячи три чистыми заработал, для меня это был шок. Я просто как вцепился, ну, то есть, на тот момент мне сказали, так, ну, у нас сейчас типа вот разовая подработка была, и больше не надо. Я просто пошел такой, ну, я думаю, ну, везде, наверное, так. Пошел в другую компанию, там просто, ну, дичь не то вообще, нет там таких денег, я все, и начал ломиться в эту компанию, звонить, писать, то есть я прям вообще настойчиво, вот да, настойчивость одна из важных тем, а настойчиво туда звонил, писал, и в итоге меня пригласили опять, я приехал, а потом стал сам приезжать, и типа, ну там как, еще бы на тот момент, не было какой-то жесткой структуры, ну приехал и приехал, есть заказы, возим, нет заказов, там ребята раз, разъезжайся, а я всегда сидел, даже если нет заказов, не было оклада, не было ничего, но я свои деньги зарабатывал. И вот один прекрасный момент, там поменяли систему оплаты, и все ребята, там был старший курьер на тот момент, все ребята решили, посчитали, что это невыгодно, там какую систему мотивации предложили. А я посчитал как-то так, что я думаю, так конечно, наоборот выгодно. Ну и все, я остался, и, видимо, руководство это заметило, и... Большая благодарность Диме Коробову, тоже один из моих наставников. И все, мне предложили должность старшего курьера. Ну, то есть там, ну скажем так, мне доплачивали плюс 5000 рублей, но для меня это уже был кайф. И какая у меня была всегда позиция? Мне всегда было интересно, то есть для меня важно, ну и в целом, наверное, для людей важно делать то, что мне нравится. И Ну, то есть вот у меня, мне всегда это было важно. Мне всегда важен был рост. Я всегда подходил к Диме и говорил... «Так, дай мне еще работать, сделегируй на меня что-то». Мне всегда было интересно с ними рядом. Я видел, как они живут, что-то делают, и меня это всегда затягивало. Соответственно, ну, я не боялся работы, скажем так. Я не боялся брать брать ответственность. Это, короче, ключевое, мне кажется, что за счет чего можно вырасти в доходах, это брать ответственность, не бояться этого.
2: А как считаешь, маркетинг – это действительно весь бизнес или же можно обойтись, наверное, без него? Или нельзя?
0: Да нет, мне кажется. Ну, маркетинг, он же везде – Какой фильм мы сегодня будем смотреть, например, со своей второй половинкой? Если мне что-то нравится, я буду это как-то продавать, красиво про это рассказывать, заинтересовывать человека. Какой ресторан мы пойдем кушать, что мы будем кушать? Ну и таких примеров много. Если не вы, то, ну опять же, да, не вы кому-то что-то продаете, вам что-то кто-то продаст. То есть через маркетинг в целом управляют миром, скажем так, людьми.
2: То есть без маркетинга мы не можем заинтересовать клиента?
0: А Ну да, 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 скорее всего так.
2: А что самое главное в маркетинге? Ну, как ты считаешь, может быть, какие-то основные принципы, либо там топ-5 показателей, на которых нужно ориентироваться?
0: Ну, маркетинг это вообще, ну, обширное да, понятие. Но ну, хотелось бы сузить, наверное, вопрос. Не могу сейчас так на него ответить. Что самое важное в маркетинге? Если мы говорим про бизнес, да, это цель, задача маркетинга привлекать клиентов, создавать трафик. Вот это самое главное. Как можно дешевле, как можно больше. Вот. И остальное уже как бы там продажи. Сам продукт – это уже следствие, да, то есть, но это тоже важно.
1: А скажи еще, вот сейчас такая очень ну, обширная тенденция, что мы говорим, когда про маркетинг, это не только на привлечение, на удержание, но и на послепродажное обслуживание, то есть какой мы след, грубо говоря, оставляем в жизни клиента, даже если это разовая продажа, насколько мы потом участвуем в жизни клиента. Вот как ты считаешь, это важно или все-таки главное заманить и сделать постоянным, а когда уходит, то и, и до свидания?
0: А, ну, это, наверное, вот нескольких тем. Несколько тем скажу, что uh-huh. сам продукт это тоже маркетинг. Недостаточно продать, хотя есть теория, что продать можно, ну на самом деле, да, все что угодно, кому угодно. Но вопрос вернуться ли к тебе снова. Поэтому сам продукт должен быть сама услуга должна быть тоже ну, маркетингом. Люди должны попробовав, да, применив какую-то услугу, говорить о тебе, ну говорить о продукте, рассказывать друзьям. Ну сарафанное радио, да, ну так создается.
1: А скажи, вот что касается, например, если мы берем пиццу, то там какой вот след вы оставляете в жизни клиента, который съел пиццу?
0: Ну, для нас задача, на самом деле, через пиццу сделать кого-то чуточку счастливее. То есть человек, у нас есть офер 60 минут или пицца без бесплатная. Вот уже
1: миссия, смотри-ка, вырисовывается.
0: А говорил нет. да да кстати да ну я об этом глубоко не задумывался наверное то есть мы делаем офер 60 минут или пицца бесплатно заказав у нас если мы не успеваем за 60 минут вы получаете промокод на большую пиццу и не надо ничего доплачивать можно только ее заказать ну то есть во первых это быстрая доставка во вторых это вкусная пицца ну а что еще надо ну, для счастья скажем угу. так для доставки еды
1: а скажи, много у вас э, пиц в итоге бесплатных раздаете? Вот
0: вы? я, к сожалению, не могу сейчас сказать эту статистику. У нас есть, скажем так, есть процент в отчете о прибылях и убытках. Вот если он меня устраивает, то я не лезу в эти детали.
2: А расскажи немножечко про наставничество. И вообще, когда ты начинал работать, ты начинал с наставником, насколько я понимаю.
0: Ну, вот по сути, даже открытие пиццерии. Ну, то есть я купил франшизу для того, чтобы меня научили. Это тоже некое наставничество такое было. И при этом я еще много ошибок допустил. И ну, я дальше начал этот принцип применять. У меня сейчас э, есть платные, есть бесплатные наставники. И это реально крутая штука. Вот есть люди, которые старше вас, опытнее вас. И находите с ними коннект, если не бесплатно, то за деньги. Э, я так делаю. Э, я каждый день созваниваюсь на самом деле с такими людьми рассказываю, например, о каких-то своих планах, о каких-то своих идеях, о том, что я хочу сделать. И они мне консультируют, дают обратную связь, потому что они это проходили, у них гораздо круче опыт, они уже там вложили в свою голову там, или в свой опыт там, десятки миллионов, и это допуск- ну, как бы помогает не допускать каких-то серьезных глобальных ошибок. А если
2: не секрет, расскажи, кто это был? Ну, вот тот человек, который, наверное, оказал самое большое влияние на
0: тебя. А, ну, самый, самое большое влияние оказывают, конечно же, родители. Папа, мама, которые... Вот почему на самом деле там вот эти травмы из детства, это же на самом деле круто. Не имея этого, я бы не добился того, что у меня есть сейчас. Раньше я к этому как-то негативно относился, сейчас я понимаю, что это... Ну то есть это сформировало меня, это меня двигало, но только с негативной точки зрения, ну если так рассуждать. Да и в целом, знаете, как я могу сказать, что все в целом люди, которые как-то проявляются в моем окружении, они чему-то меня учат что-то они мне подсвечивают, как-то они меня зеркалят. И вопрос, да, замечаю это или нет.
1: А есть какой-то вот конкретный человек, с которым ты целенаправленно работаешь на свои цели? Или все таки это... Это
0: много людей. Много, да? Да.
1: А как вот ты предполагаешь, ну вот сейчас ты занимаешься наставничеством, как бы ты хотел видеть своих ну, подопечных, да, их можно так назвать, вот чтобы ты был у них один или все таки нет? Как ты их будешь брать за руку и вести с собой? Как у вас происходит?
0: Я сейчас... Скажем так, не занимаюсь таким прям наставничеством Я этот путь прошел Ну, в смысле, сейчас больше про маркетинг Если наставничество, это больше консалтинг Про маркетинг, либо мы прям полностью берем Компанию в обслуживание, либо я просто консультирую Я до этого занимался наставничеством Да, и по всем вопросам помогал людям Ну, делился своим опытом, подсказывал Это тоже работало, но я понял, что для меня Это, ну, как бы сложновато, это не мой путь Что говорить, если про наставников если у вас есть один наставник, ну это хорошо. Если два лучше, внутри, как бы еще лучше. Они должны быть из разных сфер жизни. И вот действительно, например, если говорить про наставников: там, например, есть Андрей Шрайнер, да, в Красноярске. Это тот человек, который помог мне, скажем так, разобраться в определенный момент э, сам, со своей э, реализацией э, в отношениях. Да, то есть, опять же, сами люди, вы когда на них смотрите, вы видите, о, вот это классно, я тоже так хочу, и поэтому вы к нему идете. Дальше вот есть сейчас у меня, скажем так, известный человек, Тимур Боготарев, очень близкий для меня сейчас человек, по многим вопросам меня бизнеса, да, консультирует, рассказывает в формате, скажем так, такой дружеской беседы. И это сильно меня наполняет и двигает вперед. Жена, конечно же, моя любимая, Алена. То есть там она тоже во многих аспектах, по здоровью сейчас, да, у нее ключевая... Ключевое качество тоже по здоровью, по здоровью и по кайфу в жизни. И вот если резюмировать, то классно, когда у вас есть два наставника, которые вас наполняют, чему-то учат, и у вас есть ученики, которым вы это отдаете, передаете. Это, короче, ключевое. Но если это, знаете, как поток, mm-hmm. в что-то информация входит, ее необходимо отдавать. Uh-huh. Вот у меня был такой момент, что когда я занимался только ресторанами, мне было неинтересно ни с кем общаться. То есть я был, я проходил много уч- обучений, знаете, только по бизнесу, только про деньги. И мне было там, типа, встреча с другом, для меня это даже было, ну так, типа, давай быстрее, короче, мне некогда. Когда я начал заниматься наставничеством, консалтингом, маркетингом, у меня жестко расширился круг общения, в том числе благодаря этому я здесь сижу. И я начал, прям, я понял, что я наполнился. Мне неинтересно стало поглощать информацию. И я стал очень много отдавать, отдавать, отдавать. Я стал замечать, я стал помогать конкурентам. Вот прям вообще я ко мне приходит конкурент, я понимаю, что я ему говорю, но у меня, я чувствую внутри какую-то недосказанность. И я вот это чувство, я прям говорил, чувак, я тебе помогу. Вот и я прям специально шел в это и говорил, я тебе на максимум все отдал отдам, короче. Я просто отдавал ему все отчеты, все, рек... все просто показывал, рассказывал. Типа, бери. Uh-huh. Я вот до такого дошел, и это реально продвигает вперед. Но опять же, Два наставника, ученики, это лучше всего, короче, закрепляется в жизни, это продвигает.
1: А скажи, вот когда, ну вот этот момент, когда вот ты начал отдавать, ты как-то почувствовал, что, может быть, в твоей жизни что-то поменялось. Ну вот ты просто так воодушевленно про это рассказывал, что ты даже конкурентам помогал. Что вот ты конкретно заметил, что в твоей жизни поменялось после того, как ты начал на максимуме отдавать?
0: Ну, пошли изменения в лучшую сторону. Вот знаете, есть книга «Алмазный огранщик». Вот если у вас есть какая-то цель в жизни, например, там, заработать денег, стать богаче, помогайте в этом достижении другим людям. Это вот про это. То есть потому что люди, опять же, как-то нас зеркалят. И я понимаю, что какой-то созвон, какая-то встреча. Я помогаю человеку, и я понимаю, что это у меня улучшается. Я где-то сам замечаю, когда он мне что-то говорит, какую-то проблему, запрос в бизнесе, я такой «Опа! А у меня это тоже можно улучшить». То есть это прям проявляется, улучшается.
2: А какие самые частые проблемы в бизнесе, с которыми к тебе приходят?
0: Наем команда ну, понятно, угу. первое самое, это ключевое, клиенты, маркетинг, продажи, дальше уже найм сотрудников, делегирование, ну, и выстраивание бизнес-процессов. Предприниматели не считают, там, финансы, например, вот почему многие не вкладываются в маркетинг, либо не делегируют, ну, они элементарно, да? вот то, чем вы занимаетесь, не считают деньги. А как можно принимать решение, если вы не знаете, сколько вы зарабатываете? Как вы можете взять сотрудника и платить ему деньги, если вы не знаете, сколько вы зарабатываете? Вот они там доходят до определенного уровня. Вот я про Красноярск говорю, что 200-300 тысяч люди зарабатывают, и в целом там самозанятые какие-то там, все, их устраивают. Они здесь в Красноярске просто миллионерами себя чувствуют.
2: А ты помогаешь своим клиентам рассчитать, например, бюджет на маркетинг, либо посчитать, сколько будет стоить один клиент для него, либо в какое направление ему лучше вложиться?
0: Да-да-да, вот именно этим я сейчас занимаюсь. Сейчас запускаем два бизнеса там по одежде, даже три по общепиту и по спорту. Как раз-таки я там полностью выступаю в роли партнера, забираю на себя полностью отдел маркетинга и выстраиваю там все отчеты, считаю цифры, нанимаю подрядчиков, ну, в общем, всю-всю работу до владельца бизнеса, скажем так, делаю.
2: Какая команда должна быть в маркетинге? Сколько это человек? Где их искать вообще? Как их правильно подобрать? Стоит ли это брать команду, которая будет работать внутри компании, либо брать ее на аутсорсинг?
0: Смотрите, я сейчас пришел к модели, когда я ищу лучших, в своем деле. Я понимаю, что я разбираюсь в маркетинге, но если копать детально, например, мне нужно проанализировать базу клиентов. Я понимаю, что узкий специалист в этом направлении сделает это быстрее, лучше меня. Я, соответственно, такого ищу беру в команду. Количество человек, там не знаю, может быть, хоть сколько, там, 10, 20, 30 вот вопросы им там ими управлять. Да, вот это вот важный момент.
2: А ты берешь команду к себе или к своему клиенту?
0: Ну, по сути, это моя команда да, то есть я беру себе в команду. То есть у меня просто сейчас есть внутренние, да, там ребята, которые мне помогают, и есть подрядчики.
1: А скажи еще, вот как ты считаешь, все-таки маркетолога нужно искать в столице нашей родины или в наших городах на периферии тоже есть нормальные маркетологи?
0: Это вообще такая больная тема. Я когда себе в компанию искал маркетолога, но ну, я реально перебрал очень много вакансий, причем там от 50 до 150 тысяч люди просят за свою скажем так, должность, но они реально не разбираются. То есть им говоришь, что вот такие задачи, вот такие цели. Они начинают придумывать какие-то маркетинговые стратегии, какие-то красивые слова говорят, но результаты такие ребята не приносят. И я поступил следующим образом. да, Я взял маркетолога с маленьким опытом и просто передал ей свои знания. Да? То есть я выстроил модель внутри компании, по которой нужно, скажем так, шаблонно предпринимать действия, анализировать, повторять, анализировать, повторять, тестировать, и все, это сработало.
2: То есть ты считаешь, что лучше взять человека без опыта, научить его передать свой, если есть что передавать, либо э, узкого специалиста в каком-то направлении?
0: В моем случае это было так. Наверное, если мы говорим про предпринимателей, которые не разбираются в маркетинге, важно найти хорошего специалиста. Ну, опять же, да, разбирающегося, с кейсами, с опытом. Вот вы должны реально найти человека, если у вас доставка суши, вы должны найти человека, который уже занимался доставкой суши, уже рассказывать о том, что он сделал, каких результатов он достиг. Но опять же, это не гарантия успеха. Вот я брал не в маркетинг, правда, а в управление с очень известной компанией в Красноярске себе директора, и человек Ну, в моей оргструктуре, скажем так, не смог сделать результат, для меня это был шок на самом деле. Хотя как бы дорого стоит человек.
2: Но можно же взять, например, хорошего руководителя отдела, который наберет себе команду и, возможно, ее обучит.
0: Вот это, кстати, тоже не не допускайте ошибок, да, не тешите себя иллюзиями о том, что сейчас кто-то придет и вам выстроит ваш бизнес. Не будет такого, скорее всего. Так можно, да? но очень осторожно я, я так делал я брал человека, говорил все иди делай и он как бы вот, ну, реально очень плохо все делал Если вы внедряете человека, то его реально нужно постепенно плавно внедрять проверять его да возможно как-то по частям ему работу давать сначала типа ну, реально посмотреть на что он способен. Если вам человек говорит, ой, тут быстрый результат не сделаешь, то это тоже звоночек, да. Обычно люди, которые делают результат, они могут реально, вот я опять же с собой сравниваю, я там не знаю каких-то красивых слов, ну, какие-то базовые вещи знаю, но я знаю, что я ну, знаю, что нужно сделать, чтобы был результат. Как, что, там, не знаю, там, с одной табличкой, с тремя, да, там, с такими сервисами или с такими, но я знаю, что результат должен быть вот такой. А есть люди, которые приходят, начинают там какие-то красивые слова говорить, там что-то по Дизису рассказывать, какие-то что-то вообще делать. Результата нет. Они говорят, это не быстро, это не быстро, да. То есть, ну что значит не быстро? Это же все про деньги.
2: А ты даешь какую-то гарантию результата после твоей работы?
0: А, да, я даю гарантии. И если я не выполняю определенных задач, которые ставлю, с ну, которыми мы совместно с моим клиентом ставим, я возвращаю 50% процентов от стоимости своих услуг.
2: И устанавливаете какой-то срок, я так понимаю.
0: Да, ну сроки, как обычно, нужно вчера.
1: Владимир, а скажи, пожалуйста, ты очень много в своем инстаграме говоришь про делегирование. Можешь сказать основные принципы, которые помогли тебе делегировать свой бизнес, и какие вообще вот ты бы мог выделить ну, для других, поделись угу. опытом?
0: А, ну главное, не бояться. А в основном же все боятся, все думают, что я сейчас возьму сотрудника, он сделает хуже. Ну, если так будете думать, то так оно и будет. Ну, и так и может быть реально. Я осознанно понимал, что сейчас я набираю команду, сейчас я делегирую. Возможно, будет хуже. Я осознанно шел на, это, на этот риск. Есть такой термин «управленческая яма», да, когда набираешь команду, и в моменте можно просесть, какие-то показатели будут падать. Но я себе всегда задавал вопрос. Вот сам я умею, если я с командой не умею делать результат, то я должен этому научиться. То есть кто-то же умеет, какие-то же он штуки применяет. И, соответственно, я с этим подходом брал, делегировал, нанимал, увольнял кучу людей. Ну реально, разные истории были. Но без этого никак. То есть важно начать. Вот ключевое действие начать. Взять, я иногда говорю уже, да возьми ты уже хоть кого-нибудь там, ну реально, хватит, короче, перебирать, хватит искать идеального кандидата. Возьмите, научитесь, получить опыт, идите дальше.
1: Очень классно, мне понравилось про эту управленческую яму. Расскажи, вот какое самое, может быть, такое дужащипательную историю, как ты передал что-то? И вот прям вообще решил: да ну нафиг нет, сам буду делать лучше. Есть что-то такое, или все-таки все прям удалось передать?
0: Ну, если мы сейчас говорим про пиццерию, да, то все удалось передать. А
1: скажи, что тебе дарит спокойствие минимум, вдаваться в подробности, или ты реально прям доверяешь им?
0: Я реально доверяю. Ну, то есть, это вот просто кайф мой кайф. Мне так вообще по кайфу. Мне нравится про это говорить. У меня компания работает. Я вообще типа спрашиваю: реально, где деньги? И мне от этого кайфово. Ну, то есть, получается, раньше было так, что я нанимал людей, делегировал, но ходил сам на работу. И там их контролировал, что-то обучал. Но это, наверное, тоже было определенным кайфом. Потом я рос, я понимал, что так, что-то здесь не то. И менялась команда, то есть команда подбиралась все равно под меня. И когда я понял, что я готов на максимум реально доверять, то и пришли соответствующие люди.
1: То есть, можно выделить основной принцип делегирования это все-таки не бояться и в определенный момент довериться.
0: Ну, А как же
1: доверяй, но проверяй? Вот не хочется тебе залезть в подробности Да, это
0: прикольно, но вот для этого Существует отчетность У меня есть ежедневные, еженедельные Ежемесячные отчеты, по которым Я понимаю, что происходит в бизнесе Я могу месяц, два, три Туда не заходить, но если я зайду Через три месяца, там все равно все будет Заполнено, то есть там выстроено все так Что есть там финансист Есть управляющий, есть директор И то есть это все Я выстроил так, что это все работает
1: а сколько времени тебе понадобилось?
0: Ну мне конкретно понадобилось на это, ну, года четыре. То есть я, ну,
1: Эх, так... я думала, сейчас скажешь, да, месяца два.
0: Не, ну, это же, ну. Это У меня это был постепенный процесс, ну, соответственно, если кто-то сейчас ко мне придет, мы можем ему это за два месяца, за три месяца выстроить. Вот для этого и нужны наставники, для этого нужны компании, которые в этом разбираются, которые профессионалы своего дела.
1: А скажи, какой вот самый, ну, может быть, один-три главных показателя в маркетинге, ну, вот именно по твоему мнению?
0: Ну, стоимость клиента, стоимость лида, стоимость продажи, новые клиенты, повторные продажи.
2: А как ты это отслеживаешь Либо помогаешь своим клиентам Отслеживать эти показатели
0: а, Ну мы смотрим метрики Есть куча сервисов, но взять ту же Яндекс Метрику, В которую заходишь, видишь откуда у тебя Трафик, что он покупает И соответственно потом это вгружаешь в таблицы Можно руками элементарно посчитать То есть для этого не надо там Какие-то супер продуманных сервисов Но если они есть, я их обязательно применяю Элементарно можно взять Яндекс Метрику, Взять вашу crm все это соединить В угол таблицы угу. и это прекрасно работает
1: А что можешь сказать вот сейчас, как гуру маркетинга, про Инстаграм? Работает ли он, и насколько все стало хуже или лучше?
0: Да, Инстаграм работает, то есть люди сидят через VPN. Мы совсем недавно собирали бизнес-разборы, собрали через Инстаграм. Записали Reels, поработали с блогерами, поработали через рассылки. Ну, инструменты рабочие, все окей.
1: То есть все, все как раньше, ничего такого.
0: Да, просто таргета нет. Ну, вот опять угу. же, мир он всегда меняется. Что-то будет там уходить, что-то приходить, важно под это подстраиваться. Ну, uh-huh. соответственно, почему выгодно работать с экспертами, эксперты в тренде, да, что сейчас происходит, они подстраиваются и это передают.
1: А если у тебя, может быть, планы открыть какую-то школу маркетинга? Ну, судя по тому, что мы сошлись все таки во мнении, что на периферии в основном не найти...
0: Да, есть такие мне про. Вот это опять же мир зеркалит. И вы этот вопрос сейчас задаете, это заставляет меня задумываться, задуматься об этом. А, это о том, что как делать людей других богаче. То есть есть я, и меня знает определенное количество людей, и я им помогаю. У них от этого растут доходы, растет компания и так далее. Если я пойду в обучение маркетологов, то скорее всего таких людей, например, как я, да, их будет больше. И соответственно, они больше пользы принесут этому миру.
1: А скажи, пожалуйста, для тебя кто самый такой номер, ну, сейчас я скажу номер один и номер два в маркетинге, ты сразу мне скажешь, наверное, их. Ну, вот для тебя лично, для тебя кто номер один все-таки в, ну, во всемирном маркетинге, давай так.
0: Ну, наверное, то, кого я изучал, мне кажется, это Игорь Ман, у него там все книги на эту тему, mm-hmm. и, и остальных я просто как бы не запоминаю. Его я активно изучал, ходил на его там конференции, ну он молодец.
1: А Павел Гительман тебе не нравится?
0: А, нравится, но ну, я его как-то просто не изучал. Это уже, скажем так, одно из... Он как бы недавно, скажем так, появился в моей простым Он просто так прикольно,
1: он себя называет «номер два».
0: После после Игоря Ману
1: Да, он типа ну, номер два в маркетинге. Вот
0: круто.
1: Да, круто. Мне тоже, я когда узнала это, я такая думаю, какое крутое позиционирование. Нифига, ты взял самого крутого чувака в мире маркетинга и такой пристроился к нему.
0: Может мне назваться номер три? Номер три, Нормально. Топ-3 в маркетинге.
2: Хотела спросить по поводу... Обучение, если брать и учить новых людей, таких же, как ты, делать, не боишься ли ты конкуренции?
0: Нет, я не боюсь конкуренции. Ее в целом не существует. Ну, либо она существует в каком-то позитивном ключе. Просто кто-то делает очень круто, и на него можно равняться, да, брать какие-то примеры и улучшать там, это у себя. Вот как часто это бывает? Изучают конкуренцию, чтобы типа так, какие они там хейтят их как-то, вот они типа гады, внедрили это, а давайте тоже. да. Вот это плохой подход, И если вы просто копируете конкурентов с точки зрения там, какой-то вот негативной да, стороны, это у вас плохо будет работать. Если вы копируете конкурентов и улучшаете то, что вы скопировали, вот это кайф вообще. Но и все равно, все, что я бы не сказал, все, что я бы не сделал, вот даже я обучался у тех людей, ну как бы у топов, да, у своих наставников чему-то, когда я просто их повторял, я не чувствовал кайфа. Все равно родился мой метод. Все равно я пришел к тому, что вот мне, им, это именно мое. Все равно сформировал свой метод. И каждый, то кому-то, кому-то то, что я отдаю, он сделает из этого свое. И тогда у него это будет круто работать. Если он будет просто копировать, это будут такие средние показатели, средние mm-hmm. результаты.
2: А ты работаешь с клиентами только из Красноярска?
0: Нет, со всей России. Со
2: всей России. Да. То есть ты и офлайн? И я инлайн. вообще
0: обожаю онлайн, и мой бизнес после найма SMM, да, маркетинга, это было все в онлайн. Я вообще от этого кайфую, мне нравится быть где угодно, но при этом, чтобы все работало, я мог работать.
2: А сложно ли это выстроить?
0: Чтобы... Нет, нет. Это опять же навык. Многие говорят, типа, ой, давай в офлайне, там что-то наоборот, в оф... пока доедешь куда-то, пока встретишься, пока что-то еще там отвлекся, там, шум на кафе, рестораны там, или офис надо снимать. Зачем?
2: А у клиентов какой больше запрос на онлайн или на офлайн? Или уже все-таки люди привыкли к онлайн?
0: Ну, они говорят: ну, лучше бы офлайн. Я говорю, слушайте, вот мне по кайфу онлайн. Я понимаю, что все. Если я почувствую, что ну давайте в офлайне соберемся, я вас соберу, вообще с удовольствием. Но я хочу в онлайне все. Это, это мой кайф.
1: Владимир, а скажи, вот э, если у меня, например, стоит выбор, как у бизнесмена, куда вкладываться, в маркетинг или в качество? Вот что ты посоветуешь?
0: Сначала в качество, потом в маркетинг, а вообще лучше вместе. А потому что, смотри, ты думаешь, что у тебя крутой продукт, у тебя, мало, ну, у тебя определенное количество из клиентов, вот ты делаешь оборот, например, миллион рублей, всем все нравится, все хорошо. начинаешь вкладываться в маркетинг, и то, что у тебя есть, оно рушится. То есть на тех оборотах приходят новые клиенты, начинают пробовать, ты там начинаешь зашиваться, и соответственно продукт будет терять свои свойства и качества. Ну, То есть это постоянно нужно с этим работать, постоянно работать с продуктом, постоянно работать с маркетингом.
1: Сейчас у тебя какие планы? Вот развивать свое именно маркетинговое направление или может быть... А, ну ты рассказал, что у тебя, да, это одежда и спорт.
0: (годователевое)
1: Но это конкретно твое или нет? Или ты просто как соучредитель там?
0: А, нет, это конкретно мои проекты, mm. скажем так, клиенты, которых я веду по uh-huh. маркетингу. И uh-huh. у меня сейчас задача найти сферу. Я думаю, что я уже в ближайшее время найду. Например, это будет только, например, общепит или только стройка. И я с этими клиентами буду их масштабировать на всю Россию. Понятно, что делать. приносит деньги. Все довольны. Я это масштабирую.
2: А почему решил выбрать узко направленную нишу, чтобы отработать, так скажем, все навыки и с ними уже дальше идти?
0: Ну, это более простой путь, наверное, так, более интересный для меня сейчас. Mm-hmm. Ну, потому что когда ä, много разных компаний, то надо делать, и это mm-hmm. постоянно надо вникать, а что там у них какой продукт, это усложняет процесс, и это как бы результаты не такие крутые. И я, например, разбираюсь супер круто в общепите, в ресторанах, но, наверное, они мне уже поднадоели. И там mm-hmm. чуть дольше результаты да, получить можно через маркетинг. Это все равно такая долгая история. Это более стабильно, но дольше. Мне интересно, вот беру проект и за месяц-два делаем из него ракету. И mm-hmm. все, и масштабируем.
1: А можешь сказать какие-нибудь секреты, как сделать ракету?
0: Секретный секрет его не существует. Ну, как говорит один из людей, забыл, как его зовут, ладно. А, делай просто, просто делай. Но один из таких моментов посчитать стоимость лида. Ну, как бы выявить рекламные кампании, сделать как можно быстрее количество гипотез, выявить ключевые источники трафика и просто смасштабировать это до миллиарда. Все. Стоимость лида, вы понимаете свою бизнес-модель, вы масштабируете маркетинг, постоянно увеличиваете маркетинг, все больше и больше и больше туда вкладываете.
2: При этом. Ты узнала, что так все просто? При этом уменьшаете стоимость лида или просто вкладываете, понимая, сколько он стоит?
0: Конечно, ну, это всегда. Всегда важно работать над уменьшением стоимости льда, над увеличением конверсии и над увеличением количества трафика за счет бюджета.
2: Всегда ли окупается бюджет, вложенный на маркетинг?
0: В рамках одного месяца не всегда, а в рамках года окупается. То есть я считаю в долгую. То есть, сколько приносит один клиент, вот почему качество продукта важно, почему LTV очень важно. Да, почему это важно считать? Потому что тогда я понимаю, сколько за сколько я могу купить одного клиента. Допустим, казалось бы, там стоимость услуги три тысячи. И клиент мне пришел за три тысячи. Казалось бы, это я работаю в минус. Но если этот клиент у меня остается и за год приносит мне двадцать тысяч, то я, соответственно, в плюсе остаюсь. Вот такая задача.
2: А если ты вложился, например, разово, да, в начале на старте, потом может быть такое, что эти вложения ну, становятся абсолютно минимальными.
0: Да, ты можешь как бы принять стратегию, что я просто поддерживаю, я понимаю, что мне надо 10 клиентов новых в месяц. То я просто этой стратегии придерживаюсь. 10% выполнил, зачем больше, зачем меньше, меня все устраивает.
1: А скажи еще тогда такой вопрос, наболевший. Вот если, например, работающая стратегия есть в маркетинге, но ты не все попробовал, стоит что-то пробовать, ну, если мы говорим про условия ограниченности бюджета, или все-таки пока держаться от того, что работает?
0: Если что-то работает, зачем это ломать? Просто постоянно нужно тестировать новое. Ну, если есть желание расти, ну, вот есть стратегия, она работает. Вопрос, что не устраивает? Медленно растет или там что не так?
1: Ну, если просто хочется попробовать новое.
0: А, ну, если просто хочется попробовать, ну, просто попробуйте.
1: Но все-таки лучше работать то, что уже работает. Ну, да? конечно, угу. это,
0: я называю это успешный успех. Мы прям с маркетологом садились, анализировали отчеты и составляли план того, что приносит деньги. Там сейчас, в долгую, ну, и все. Просто эти действия необходимо повторять. То есть работает угу. у вас таргет ВКонтакте, вы его оставляете и к этому добавляете, например, там, не знаю, Инстаграм.
2: А то, что не приносит деньги, лучше исключать?
0: Конечно, да. Но, опять же, это же не всегда так. Например, какая-нибудь… Опять же, да, если вы такие смотрите, запускаете какие-то баннеры, по городу вешаете, и это не можете отследить конверсию, да, и у вас там… Тогда вы думаете, блин, это не приносит деньги. Но ну, это не обязательно отключать. То есть это может да. долгую сработать.
2: Вопрос как раз такой. Оно, может быть, сейчас не приносит деньги, но, возможно, ты же делаешь что-то не то или не так. Как это понять? Может ну, ли от... это приносить деньги вообще? Ну,
0: считать, во-первых, да, приносит это деньги или нет, все рекламные каналы. Если вы не можете какой-то источник трафика посчитать, но вы либо с этим миритесь, ну, либо убираете, вас это устраивает или нет. Баннеры развешали по всему городу, скорее всего, вы… То есть реклама же, она в комплексе работает, здесь таргет показали, здесь на радио, здесь э, сколько там, 7 касаний, 10 касаний, клиент у вас закажет, попробует.
1: А скажи, что вот у вас работает, ну вот если брать, например, суши или брать пиццу, какой самый, ну такой супер-классный инструмент?
0: Да, все плюс-минус там сейчас каналы одинаковые, то есть мы используем таргет ВКонтакте, мы используем Яндекс.Директ, два ГИС, смс-рассылки, ну, наверное, вот это ключевое, сейчас базовое вещь.
1: А вот эти вот, а, я не знаю, как они правильно называются, тонкеры или что это вешает на дверь мне? Ниндзя, а, по-моему. А, да-да-да, мы это да? тоже,
0: мы это использовали, сейчас Какой-то... от них немножко отосли, отошли, это тоже работает, да, работает. Работает, да? Конечно. Все-таки? Но это, это не делали бы ребята, если бы не работал.
1: Я просто ни разу не заказала, ничего всегда выкидывая.
0: Я видел такую тему, угу. что, например, они вешают, а я привожу свою пиццу, когда я еще курьером там подрабатывал. Ну.
2: Мне кажется, бывает работа, но ты приходишь с работы, у тебя действительно да, на да. двери. Ты либо раздражаешься, Опять же, здесь... Если нет денег, да.
0: Да, да, да. Ну, то есть так они находят свою целевую аудиторию. Ты не заказываешь, кто заказывает. У-у-у. Ну, то есть это вопрос о том, что когда люди некоторые такие, так, какую рекламу бы сделать, они судят по себе. Но запомните, я вот всю жизнь почему-то эту фразу запомнил, вы не ваш клиент. Okay. Нельзя думать за клиента. Вот. Ну, точнее, нужно что-то предполагать, проводить КСД, анализировать, да, вот опрашивать лучше, что он хочет, что ему нравится, где он вообще обитает. Ну, вот, соответственно, если те же хенгеры на ручке дверей делать, для тебя не сработали, а у соседа заказал. Ну, соответственно, mm-hmm. есть конверсия, и всех это устраивает.
1: А что, на твой взгляд, главное в продажах? Вот конкретно, например, ну, если мы будем брать твой твой бизнес, ну, и, может быть, маркетинговый бизнес и общепитовский, что главное?
0: В продаже главное продать результат, да, то есть... Uh, ну, тут надо, наверное, детализировать вопрос.
1: Ну, какие вот основные критерии? Ну, вот есть, знаешь, там разные пять этапов продаж, семь этапов продаж, там три принципа продаж, 10 обработок возражений. <laughs> ну, вот у тебя что работает uh-huh. конкретно? А, вот
0: я, я буквально вчера был на конференции, и там выступал Иван Санников. Вот Его, кстати, про продажи можете пригласить. Очень клевый чувак. И он вам про это детально расскажет. От себя я могу сказать, по-моему, он то вчера говорил, про этапы продаж. Вы должны знать, что хочет ваш клиент. Вы должны знать боли клиента и через это продавать. Вы должны давать то, что хочет клиент. Вы должны давать ему результат, который он хочет.
2: Как понять, что хочет твой клиент?
0: Спросить у него. Вот просто элементарно спросить. А что ты хочешь? А что тебя устраивает? А что тебя не устраивает? А с кем ты работал? Какие результаты у тебя были? А что бы ты хотел? Как ты видишь наше взаимодействие? Реально, люди вам все расскажут. Вот эта вот тема с инфобизнеса, с наставничества, я там это вот очень круто в этом прокачался.
2: А если ты еще не знаешь, кто твой клиент, ну, какой-то конкретный портрет, как вообще вот его описывают изначально?
0: Проводить Каздео. Опять же, да, ребят, я. Угу там, что ты хочешь, да, во-первых, что ты хочешь, вот у тебя давай какой-нибудь продукт, да, там, оцифровка финансов, какая боль, ты же примерно понимаешь, вот ты почему этим занимаешься? Скорее всего, у тебя была какая-то проблема, и ты такая, блин, вот это я решила и у меня, короче, все поперло. И ты, соответственно, через это заходишь к людям и говоришь, слушайте, я вот сделал вот это, я вот это делаю, а мне интересно, с какими проблемами сталкиваются предприниматели. Давайте созвонимся на полчаса, я вам позадаю вопросы, там подарок вам подарю, какую-нибудь консультацию вам сделаю. И все, и спрашиваешь, слушай, а что у тебя есть вообще отчет по финансам? А почему у тебя его нет? А если бы был, что бы тогда? У меня есть шаблон, могу поделиться, если напишите, как проводить КСДУ. Угу.
1: Владимир, а скажи вот э, такой личный вопрос, где берешь энергию и как наполняешься? Где берешь вдохновение? Иногда же бывает такое и неохота ничего делать, это не мое.
0: Вот эта история о том, что делай то, что хочешь, делай то, что нравится. Об этом очень круто рассказывает Лобковский. Я его тоже книжки его читал, видео очень много на Ютубе про это.
1: Мне кажется, Лобковского должны слушать только умные люди, обладающие саморефлексией. Если послушают, девчонки такие, они такие, делай то, что хочется, конечно, потом ищи ее.
0: Ну да, тут главное правильно считать. Ну, внутренний отклик, да, я понимаю, что мне это нравится, меня это наполняет. Есть, короче, ритуалы энергии, у каждого человека они свои. Если я понимаю, что что-то чувствую, что со мной что-то не то, со мной что-то не так, у меня нет энергии, нет сил, я могу даже встречу отменить какую-то важную, потому что вот буквально недавно я, опять же, на себе это протестировал. Я такой, скажем так, был в погоне за деньгами и такой думаю, ну все, у меня сегодня пять встреч, а я не в ресурсе, я такой, ну блин, короче, я их сделаю. Ну и ни одной продажи. Вот реально ни одной продажи. И я понял, что, блин, ну все, короче, хорош. А, важно быть наполненным, важно на встречи приходить. Я вот честно перед вашей встречей я спал. Но это добавляет мне ресурс. Вот элементарно поспать весь день, даже в будний день, даже если есть что-то важное, отмените это, выспитесь как следует, это вас наполнит. Это
1: знак. Да. Ну, у
0: меня Я там еще, например, занятия спортом, да, какие-то. Не обязательно а там какие-то супер крутые тренировки, элементарная ходьба, да, то есть вышел на прогулку, прогулялся, у меня рядом с домом стадион или там на остров поехали, у нас это замечательное место. Все, наполнились, пошли дальше. Свои ритуалы энергии, скажем так. Спорт, сон здоровый, питание, опять же, любимое дело, любимая семья. Ну, то есть вы сами знаете, что вам дает энергию, просто как бы... Порефлексируйте на эту тему uh-huh. и соблюдайте.
1: А вот еще такой личный вопрос: расскажи, какие у тебя были страхи, ну, может быть, в самом начале, и какие есть сейчас. Боишься налоговую. Кому боишься, расскажи.
0: Ой, не боится, наверное, только мертвый. Я об этом недавно думал. Да, капец, у меня страхов было, и, возможно, что-то еще есть. Идешь в них, работаешь с психологом. Я вот, например, восьмой месяц подряд работаю с психологом. И все. То есть, на самом деле, что такое страх? Это не знание, что там будет, а что меня ждет. Если вы знаете, или заранее, такие, если придет налоговая, да, например, что я буду делать? Я, ну, самое первое, я обращусь к юристам. То есть, они придут, какую-то проблему обозначат, я с этой проблемой пойду к специалистам. Все. А для этого у меня должны быть деньги. Вот, все, решаем вопрос с деньгами. Это ключевое. Ну, и так по всем, по любым вообще сферам можно решить.
2: То есть, ты заранее продумаешь, какой у тебя есть страх, и, и уже эту проблему а, решаешь на будущее.
0: Ну, можно и так сказать. То есть, опять же, на эту тему можно глубоко копать: типа: а зачем мне этот страх? А что он мне дает? Ну то а есть что же...
2: будет, если это произойдет?
0: Да, 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 И все. И как можно больше, вот реально, работаю с психологом, саморефлексией, я прописываю, например, да, вообще сам свое будущее. Вот Это реально вот, мы же все знаем, что как важно визуализировать, как важно писать то, чего вы хотите, как важно быть благодарным за то, что у вас есть. Все про это знают, но как-то поверхностно к этому не воспринимают серьез. А это, блин, реально так. Это сто процентов так. Это я вот все больше и больше людей в моей жизни появляются, которые про это говорят, но все такие, ну что вообще?
1: И все таки какие страхи? Какие страхи? <смех> ну вот скажи, чего ты боялся, когда начинал, например? Вот очень много же людей не делают первый шаг, потому что думают, что они а такие одни-единственные, и у них ничего не получится. С... Вот скажи, как было у тебя? У меня
0: всегда, наверное, такой страх. Страх не сделать, страх не попробовать, страх не реализоваться. Вот страх того, что у меня не будет денег, да, что я, короче, сейчас что-то очканул э- и останусь при том, что у меня есть. Вот у меня, у меня, как бы, этот страх всегда вперед. Когда я пиццерию запускал, у меня был страх. Ну, если я не сделаю результат, ну, мне хана. Мне негде где про денег, там что-то еще, мне нельзя было них не сделать. То есть такая точка невозврата. То же самое, э, там я беру, когда какого-то крупного клиента, ну, мне чуть-чуть все равно страшно. Но благодаря этому я выстраиваю все так, чтобы сделать результат. Ну, если вы совсем бесстрашные, да, то есть, скорее всего, вам похер, и вы как бы косячите, и вам пофиг вообще, да, то есть, ну, это как бы дорога никуда. Так что страх – это хорошо, полюбите свои страхи.
1: Главное, чтобы он не тормозил, а я где-то читала… Где-то слушала я, что когда учила... Нет, я читаю сейчас книжку, кстати, да, она называется «Что-то там со страхами нужно сделать». И там говорит... Полюбить свои страхи? Наверное. И там женщина говорит, вот у меня был знакомый очень крупный предприниматель, и я когда с ним начала разговаривать о страхах, он мне сказал, блин, а я ж реально всегда боюсь Но, ну, как бы я боюсь, но делаю. Ну, вот да, да. страх есть, но я, как бы, он меня не останавливает. И вот это, наверное, ключевое и то, что ты сейчас сказал. А скажи еще: мы там от цифр ушли, ну, вернемся сейчас к ним маленько. Скажи, какие ключевые показатели, самые главные, в твоем бизнесе, вот которые ты прям открываешь вот свои отчеты и сразу на них смотришь, глаз на них падает сам.
2: Прибыль.
0: Сейчас главный показатель, но ну, если мы говорим про общепит, это прибыль.
2: Прибыль посмотрел, дальше не смотришь. Если плохо, то смотришь дальше. Да, то
0: есть дальше уже на эту цифру. Вот есть одна ключевая метрика: выручка, прибыль, новые клиенты, да, скажем так. Отталкиваясь от этого, можно поставить задачи операционному директору. Вот. А зачем все подряд копать, если с этим должен работать сотрудник? Это его задача копать, смотреть эти отчеты, разбираться.
2: Твои сотрудники как-то планируют свой день, месяц,
0: год? Честно, я не знаю. Но ну, я вот так не погружаюсь.
2: А ты сам планируешь?
0: Я планирую. Вот. Это опять же ключевое. Вот сейчас ребята, которые у меня сейчас в наставничестве, я их прям за это сильно пинаю, да. За то, что, ну, как бы, ребята, пишите, какой у вас план на день. Это занимает 10 минут. Ну, прям реально. Посидите и подумайте, а какой результат вы сегодня хотите. Неважно, как вы к нему придете, просто подумайте, а что вы сегодня хотите достичь, какой результат. И потом действия прописываете, идете делать. И потом А-а-а. задача реально пойти и сделать. Но есть такая штука, что вот делайте две ключевые задачи в неделю. Там, вот это вот. ешьте самых невкусных лягушек по утрам, слона кусочками, все это, короче, просто делайте то, что говорят.
1: А можешь дать какие-то советы, может быть, тем, кто начинает, либо кто вот сейчас подтормаживает в связи с летним периодом? Можешь какие-то советы дать в бизнесе? Ну, может быть, какой-то волшебный пинок, что-то сделать такое, может быть, что-то попробовать? Ну вот есть у тебя что сказать?
0: Этим вот, кстати, людям. Прикольно, да? Вот про лето скажу, что привыкли жить такой вот парадигме, что вот как со школы, да, да лето да, да. это каникулы. 10
1: лет нас приучали отдыхать.
0: Да, 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 да. А
1: теперь надо работать.
0: Я просто второе лето, ну, я херачу. Назовем это так. Потому а у тебя что... нет
1: такого внутреннего голоса, который говорит, лето проходит. Ты так и
0: будешь. Работать. А я ему говорю: слушай, слушай внутренний голос. Лето проходит, а у нас оно никогда не проходит. Полетим в Дубай. Все, то есть лето круглый год, оно просто где-то в другом Ты месте. Не пытаешься
2: договориться, да.
0: Да, я не пытаюсь, договариваюсь. И вопрос был... Про а что?
1: Какой-то совет предпринимателям, либо кто в ступоре, либо кто начинает только.
0: Ну, какой ну, блин, реально, начните делать. Ну, если вы ничего не делаете, только думаете, ничего не произойдет. Ну вот, все находятся в какой-то зоне комфорта, и, скорее всего, там кто-то что-то не делает. Ну, создайте себе некомфортно. там Не знаю, возьмите кредит, ипотеку. У меня такое было, что мне было комфортно, хорошо, я там взял ипотеку, и я такой понял, что что что-то не то. Вот, Ну, можно искусственно себе вот эту... Морковку сзади создавать. А, вот. а дальше уже идете то от обратного. Я учусь да, сейчас, и в целом это уже начинает получаться. Я создаю себе вот эту морковку спереди, да, от чего я хочу. То есть меня не устраивает по-старому, по-старому, уже не работает для меня. То есть у меня уже просто броня, да, на это. То есть я не могу себе создать такие условия, в которых я ну, могу, но все же я хочу так, чтобы все хорошо, а я хочу еще лучше. У меня уже крутые результаты, а я хочу сейчас там, вот, по-другому лучше. К этому нужно прийти. Если вы сейчас тормозите, приходите ко мне, может, я вас пну. Заплатите реально кому-то денег. Вот если вы думаете, что вы сейчас бесплатно что-то посмотрите и там пойдете сделайте, но это очень минимальный процесс. Этому нужно научиться применять бесплатную информацию. Вот это уже должна быть внутренняя дисциплина, самая мотивация. Это огромная тема. Но начните делать, начните ради чего? То есть, ну, вот ваш страх не сделать должен быть страшнее того, в чем вы сейчас находитесь. Ну, как бы посмотрите на этот страх. Ну, мне страшно, короче, не сделать. Мне страшно страшно прожить какую-то посредственную жизнь. Ну, и, соответственно, от этого отталкиваюсь.
1: А можешь посоветовать еще какую-нибудь книгу? Ну, можно по маркетингу, можно на любую другую тему, которая вот, может быть, как-то тебя вдохновила или помогла в жизни, или реально там разделила жизнь на до и после.
0: Да, таких много книг на самом деле. Но если говорить про маркетингу, то «Клиенты на всю жизнь» там Игорь Ман, книги, да, его, я уже не помню название, честно, подкастов очень много на ютубе, которые (к) про маркетинг можно смотреть все подряд. Вот изначально просто я, знаете как, я просто смотрел днями и ночами в то, в чем я не разбираюсь и в то, в чем я хочу разобраться. Просто днями и ночами, если вы хотите прокачаться в маркетинг, смотрите все подряд, читайте все книжки, ну, топовые книжки, да, это все есть там на сайтах. Вот, если говорить про какие-то там другие книжки, то, наверное, это «Наполеон Хилл. Дума и богатей». А, есть, короче, более крутая книжка. А, ну ладно, сейчас я... Короче, книжку я нашел, по которой написаны книги «Дума и богатей», фильм «Секрет» снят, и там очень круто рассказано как раз-таки про жизнь, она очень короткая. Сейчас посмотрю, скажу. Uh-huh. «Наполеон Хилл. Дума и богатей» и «Счастливый карман. Полный денег». Ну uh-huh. это прямо переворачиваются знания. «Алмазная гранчи, Крутая книга». Сейчас я скажу вам про ау- Ой, аудиокнигу. Очень много реально всего. Находите то, что вам нравится. Вот вы должны вот, чувствовать внутренний отклик. Для меня важно чувствовать это. То есть если мне прям нравится книга, я ее прям могу очень быстро прослушать. И, и у каждого это будет своя книга. Вот я сейчас говорю, кто-то думает, вау, круто, а кто-то слушает, и такой, что это вообще за чушь? И, соответственно, находите таких э, людей, которые прям, прям mm. вот он сказал, вы прям пропитались, пошли, сделали. Это может быть там встреча раз в год, ну, она вас продвинет жестко. У меня есть mm-hmm. такие люди. У Олес Д. Олц, Блин, нау... короче, наука о том, как разбогатеть. Mm-hmm. Книга 1960 года или 1910, очень такая, 1900-х, mm-hmm. короче, годов. Вот она основа. Она а очень легкая и простая.
2: Ты их читал сейчас уже или в самом начале?
0: Вот эту книгу, которую я сказал, да, я ее слушал месяц назад. Я просто по... Просто шок. Но она мне зашла, наверное, потому что до этого я переслушал десятки книг, угу. и я понял, блин, вот это круто. И она как бы вот
2: Я вот это ш- хотела спросить. Идеально. То есть это на каком этапе стоит ли сейчас к ней подходить, или нужно уже какой-то опыт получить?
0: Ну, ага, я понял. Ну, на самом деле, реально, клик много. Находите то, которое вас реально мотивирует и знает. Там плюс-минус все про одно и то же говорят. Там, визуализируйте... Кайфуйте, делайте то, что вам медитируйте. нравится, медитируйте реально, практикуйте осознанность и все, просто найдите свою.
2: А как считаешь, можно достичь успеха в деле, которое тебе ну, не приносит удовольствие?
0: А что приносит?
2: Ну, например, тебе есть какое-то, какое-то хобби, которое тебе нравится, но ты не знаешь, как на нем зарабатывать. Но есть другое дело, которое ты умеешь делать, и оно тебе приносит доход, но, возможно, не тот, который бы ты хотел.
0: Ну, это прям мой случай.
2: Это пиццерии,
0: которым я занимался 5 лет. Я понял, что это не тот доход, который я бы хотел. Мне это перестало нравиться этим всем заниматься операционкой. Я выстроил так, как мне нравится. Есть доход, какой бы он там ни был, он есть. Меня это устраивает, я от этого кайфую. Все, я ну, могу заниматься тем, что мне нравится. Соответственно, я всегда нахожу монетизацию в том, что мне нравится. Ну, понятно, я, я люблю там петь в караоке, играть на гитаре, там я как бы... Но не... деньги не платят. Там деньги это. не платят. Жена там говорит, иди в другую комнату.
1: Соседи mm-hmm. переезжают в другой дом, да, 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 Ну что ж, я думаю, будем заканчивать. Получился отличный выпуск по маркетингу и про твоему опыту. Мы все записали, как нам действовать. Спасибо тебе большое за эту беседу. Спасибо, что выспавшийся к нам приехал, а mm-hmm. не грустный и безресурсный. Желаем тебе, чтобы у тебя все процветало, становилось только лучше. Клиенты были только те, которые тебе интересны. Ну, и маленько те, которые не интересны, так как они тебя мотивируют. всё-таки. Ну вот,
2: собственно, все. Да, Владимир, спасибо тебе за этот выпуск. А, ты был очень искренен, мне кажется, uh-huh. поделился своим опытом. Вот, а, большое тебе спасибо.
0: Я вам также выражаю благодарность за то, что вы меня пригласили. Ну, вот как я вначале сказал, что мне конкуренции не существует. Я отдаю на максимум, когда вы спросили... Когда вы спрашивали про всякие там, типа, расскажи самые главные секреты, я опять почувствовал, что хочется что-то, короче, утаить, но я реально был честен с вами на максимум. То есть для меня это я кайфанул. То есть
1: не пришлось тебя этими раскаленными нужно сами пытать. Да, я вот реально
0: сказал все как есть.
1: Ну все, пока-пока. Всем Пока-пока.
0: Понятный бизнес.